1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». Напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у нас в гостях Седа Каспарова. Тренер по дизайну голоса и речи, спикер TEDx, член Ассоциации спикеров СНГ, теле и радиожурналист журналист с 11-летним стажем. Седа, добрый день, очень рада вас видеть. В нашей добрый студии. день, добрый день, дорогая коллега. Здравствуйте, дорогие слушатели. А мы начинаем по традиции с Блиц. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете не задумываясь. Готовы? Готовы. В чем ваша суперсила? Я спросила у родных. Они сказали, что
0: это жизнерадостность, это любовь к делу, которым я занимаюсь, и это вера в людей. Ваш жизненный
1: девиз — фраза, которая вас вдохновляет? Сейчас эта фраза «У Бога нет других рук, кроме наших». У меня примерно такая же, на самом деле, фраза. А Следующий вопрос. Три качества, которые вы цените в людях больше всего? Умение быть честным к себе, в первую очередь, надежность и чувство юмора. Какими тремя словами вы бы
0: себя описали? Оптимист — Человек, который влюблен в голос, это уже чуть больше, чем два слова. И прекрасная фея. Ваше
1: представление о счастье, что для
0: вас счастье? Счастье ⁇ это слушать себя верить миру и знать, куда ты хочешь
1: идти. Отлично, блин закончены, мы переходим выдыхаем. к беседе, выдыхаем. Седа, ваш профессиональный путь начался 18 лет, на втором курсе Минского инъяза, вы пришли на радио, четыре года вы проработали на радио, затем еще 7 лет на телевидении, и потом случился ключевой поворот в вашей жизни, вы начали учить, вы начали преподавать, вы стали коучем, тренером по дизайну голоса. Почему вы решили, что теперь я буду учить, теперь я буду отдавать и делиться. На самом
0: деле не было такого момента, когда я однажды утром проснулась и сказала «Вот оно! Я нашла себя! Теперь я буду делать это!» Вся жизнь удивительным образом вела меня к тому, чтобы я занималась тем, чем я сейчас занимаюсь. Я когда-то давно и правда влюбилась в голос, попав на радио. Для меня это был такой волшебный, удивительный мир. Мне казалось, что Друзья, неужели вы этого не видите? Ну, голос это же, это же голос. И он меня пленял, он меня вел. И в какой-то момент, когда я поняла, что в моей работе для меня уже настал потолок нет того такой любви, которую я могу вкладывать в свое дело, которую я вкладывала там 11 лет назад, да, я решила, что нужно двигаться в сторону своей настоящей любви, кое-всегда был и оставался голос, вот как будто бы он где-то ждал на обочине, мол, Каспарова, ну когда же ты увидишь, что вот я здесь есть, и как-то само собой так сложилось, что Периодически проходили какие-то мастер-классы в нашем городе, у нас в стране, я жила тогда в Беларуси. И мне мое начальство говорило, слушай, ну, поезжай и расскажи там что-нибудь. И вот от этого что-нибудь и началась совершенно незаметно для меня эта работа. А после переезда в Москву, когда были еще попытки э, устроиться, работать по специальности, что называется, по трудовой, э, и, к счастью, эти попытки не увенчались успехом, я поняла, что все, хватит идти наперекор э, потоку, нужно делать то, что хочешь, любишь, к чему душа стремится. И все, и в этот момент, э, как пели Куинница, kind of magic случился, и понеслось и несется до сих пор.
1: Ваш переезд в Москву был как-то связан с поворотом в профессиональной среде? Да, он был связан с поворотом в
0: профессиональной среде и с поворотом в личной жизни – на тот момент я во многих сферах действительно поняла, что я сделала все, Вот все, что я могу сейчас на этой территории, в этих отношениях, в этой работе было сделано. И нужно было идти дальше или сидеть и делать что-то без любви, но в комфорте. И я рискнула, хотя никогда не ожидала, что рискну, потому что Москва никогда не была городом моей мечты. И меньше всего я планировала переезжать сюда. И уж точно никого покорять не собиралась. Но как-то сложилось. Я этому городу очень благодарна, безумно его люблю. И каждый раз, когда путешествую куда-то в командировке или на отдых, возвращаюсь и люблю сюда возвращаться. Вот это мой дом.
1: Есть такой знаменитый спикер Тед Саймон Синок, и его выступление начните с почему рассказывает простую мысль о том, что люди и организации, которые знают их почему, пользуются долгосрочным успехом. А вы четко понимаете свое почему, в чем ваша миссия? Удивительным образом вопрос «почему» — это главный вопрос, который журналист
0: в первую очередь должен задавать каждому герою, с которым он встречается. Почему? Будь то герой-чиновник, будь то герой, который напортачил или что-то изобрел, почему, для чего? И с этим вопросом я иду по жизни вот с первого дня на радио и до сих пор. Почему? Я узнала, для чего я нужна людям, я понимаю, почему им нужно то, что я делаю, и для меня это абсолютно четкий ответ — дело не в голосе, дело не в том, чтобы настроить объем, резонанс, связки. Это техническая часть хороша, но она не про то. Дело в том, чтобы позволить себе заговорить. Вот это то, чего многие боятся. Подать голос. И, по правде говоря, наша жизнь, она такая короткая. Мне кажется, она даже короче, чем мы можем себе представить. И каждый раз откладывая себя на потом дела, на потом сказать кому-то что-то на потом, мы лишаем себя радости, кайфа, называйте, как угодно. Поэтому то, что делаю я... Это не ораторское мастерство, это не публичное выступление в чистом виде, это работа с каждый раз какой-то индивидуальной личной глубиной человека, когда он вдруг раскрывается и понимает, а я могу звучать, а мой голос может быть услышан, а я могу выражать себя, вот что здорово. И при этом совершенно неважно, высокий у него голос или нет, картавит он или нет. все ходит на второй план, потому что он говорит, начинает в прямом смысле не тем местом, он из сердца говорит, из души. И это гораздо важнее, чем... Красивый поставленный такой голос,
1: который пластиковый, одинаковый и ну ни о чем. Впечатление первое, которое мы можем произвести на человека, занимает всего 7-15 секунд. И при этом ученые говорят, что 55% информации мы считываем с внешнего вида, а еще 38% несет в себе тембр голоса и только 7% отводится на содержание беседы. И, конечно, интересно, вот 38% отводится на речевой имидж. Как мы считываем эту? Эту информацию, почему мы лучше воспринимаем низкие голоса, угу. почему высокие голоса нам не так приятны.
0: Очень здорово, что вы затронули тему, эту знаменитую триаду 55 38 7, потому что споры по поводу этого исследования Альберта Меграбяна ходят до сих пор, и он чуть позже, после того, как эти цифры обрели такую широкую популярность, он опровергал эту теорию и говорил, что она относится исключительно к неконсистентному общению, когда... Эксперимент проводился в определенных условиях, и к нашему бытовому говорению он прямого отношения не имеет. Но цифры есть, про них часто говорят, часто пишут, и поэтому всегда стоит подумать, так ли это. да? Всегда ли 7% — это смысл, или, может быть, есть что-то больше? Поэтому э-м, над этой троечкой стоит подумать, и каждому, кто выступает, это первое. А второе, почему голос? Потому что голос не может врать. Вы, как коллега-радищик, согласитесь, когда выключается... Возможно, даже свет, когда нет картинки, когда нет жестов. Вот, дорогие слушатели, вы же не знаете, что я сегодня в розовом пиджаке и со стрелками. Но вам, я надеюсь, нравится мой голос по какой-то причине. А был бы телевидение, я бы еще обаяла вас внешне. И голос как раз уникальный, удивительный инструмент, который позволяет передать эмоциональность, какую-то свою правду, Какое-то видение мира, себя, ощущения. Так много разных оттенков, которые не увидишь в видео, которые не увидишь даже в живом общении. И если вам интересно и есть возможность э, со своим партнером, со своими друзьями, ну, скажем, поиграть в такую игру, просто завяжите глаза и пообщайтесь друг с другом. Вам откроется какой-то удивительный канал получения информации, и вы считаете из их голоса такую красоту, которую раньше, возможно, не замечали. А то, что касается восприятия голоса, то здесь все очень природно и понятно. Мы любим э, низкие, как мы считаем, низкие грудные объемные голоса вот такие, особенно девушки э, фанатеют, можно сказать, от таких мужских голосов, потому что это голос силы, это голос тестостерона, это голос крепкого партнера. Самца. Да, самца. Интересное исследование я не так давно читала. Э, в разные периоды цикла девушки совершенно по-разному реагируют на, мужс... на глубину мужского голоса. То есть когда она потенциально готова к э, воспроизведению. Она любит вот такие прям маскулинные, ого-го какие. Как только отпустила немножко, она, в принципе, хорошо контактирует с мужчинами... С вот, значит, голосами как? чуть повыше, да-да-да. Которые не представляют никакой опасности. И, в принципе, с ними можно дружить и дальше это потомство растить. Вот. Поэтому мы тяготеем к сильному человеку. Эм, грудное звучание, объемное звучание это лев. А высокое звучание это мышка. Ну, логично, что с мышкой можно по танцульке устраивать, а со львом идти куда-то там по серьезным делам.
1: Я знаю, что вы ходите на концерты в темноте музыкальные, О, да. и вы сейчас рассказали упражнения, да, которые можно попробовать своим партнером и вообще с кем угодно, поговорить с закрытыми глазами. А как на вас, как на профессионала, какое вообще впечатление оказывают вот эти концерты в темноте? Я человек-залипатель. Мне кажется, что мне нельзя туда ходить, потому что я
0: сразу закрываю глаза, хотя... Первый концерт был абсолютно удивительным. Ты сидишь в тотальной темноте, и все равно с открытыми глазами по привычке. После ты выключаешься и поглощаешь впитываешь в себя этот звук. И я очень чутко реагирую на звук голоса. Я не скажу, что высокий голос меня, боже мой, травмирует, или я не могу общаться с этими людьми, но я тоже очень э, тянусь к тем, кто умеет управлять своим голосом и какой-то дополнительный смысл в звучание вносит. Поэтому на спектакле «Вадим меня, мне кажется, нельзя пускать. «Закрой глаза и смотри», кто знает. Я действительно закрываю глаза, и все меня куда-то уносит на два часа, потому что это тот голос, за которым просто хочет следовать и не
1: думать что дальше. Ваша тема профессиональная это дизайн голоса. Вы работаете с голосом потенциальных или действующих экспертов, блогеров, тренеров, помогаете им управлять сильными сторонами своего звучания, создавать речевой имидж. С чего начинается работа над дизайном голоса? К вам приходит клиент. Что вы с ним делаете? Um... Как говорится, нужно снять боли. Такая ужасная, ужасная
0: формулировка. На самом деле человек приходит с определенным запросом, чаще всего связанным, по первости, с публичным выступлением. А вот мне надо поставить голос, поскольку человек не знает, что это такое, что в голосе может быть и какие возможности перед ним голос открывает и а, умение управлять этим голосом, он не знает, в какую сторону копать. Ну что, мы что загуглили, с тем и пришли, да? Ну мне надо поставить голос, чтобы он был, ну как-то, ну получше. А получше это как? И вот первые полчаса, если не больше, я всегда оставляю на такую прелюдию, чтобы мы поняли, на каком языке мы друг с другом будем говорить. Потому что дело не в том, что мы как-то красиво сейчас что-то поставим, и он выступит где-то на конференции. Дело в том, чтобы он слышал себя и слушал себя во время разговора. И неважно, это пленарное заседание, или это запись подкаста, или это вебинар. Важно, чтобы он слышал, слушал себя, понимал, что он может передавать в своем голосе, и менял его звучание, модуляции во время общения. Я всегда своим курсантам, так сказать, участникам моего курса и тем, кто приходит на вебинары ко мне, говорю, напоминаю, возможно, некоторым, что есть разница между говорить и разговаривать. Вот Говорить — это когда ты просто вливаешь информацию в человека, не задумываясь и не заботясь о том, насколько она его коснется. А разговаривать это говорить в него, это обращаться всем телом, всем существом в человека. И здесь, правда, не всегда важно, каким это голосом, поставленным или не поставленным. Но чтобы дойти до этой свободы разговаривания, нужно понять, как твой голос звучит, и это первый этап, первый шаг. Понять его технические возможности, диапазон, и вдруг обнаружить «Ой, а я так могу!» И каждый раз, когда я вижу эти открытия, меня это воодушевляет, и я понимаю, что вот он тот человек, который воспримет информацию. И да, работа строится по-разному, потому что кому-то нужно подготовиться к выступлению разово, кто-то уверен, что «Ну что, сейчас скороговорки будем читать?» да? Я говорю «Нет, скороговорки можно без меня, у нас несколько иная работа». И людей действительно удивляет то, что получается, потому что они мне пишут, потом присылают скрины, своих вебинаров, когда им в комментариях пишут, ой, там, Ольга, например, Ольга, у вас такой голос, мы там не могли оторваться, все так, так понравилось, так проникновенно, а Ольга месяц назад думать не могла о том, чтобы выйти в эфир и открыть рот и что-то где-то сказать. А сейчас вот она делится, ее это подбадривает. Или прекрасная девушка, нутрициолог, которая специалист в своем деле, но не специалист в договорении. И тут она говорит, слушайте, но меня после наших с вами занятий прослушали. Сказали, ты будешь лицом нашей э, компании, ведущим специалистом, а я боюсь, а если не получится? Я говорю, ну вы же уже ступили на эту тернистую дорожку, вы же уже поняли, что ваш голос работает и ваша подача работает, значит, надо. То есть это ощущение дополнительной силы, того, что ты можешь больше. И один из хэштегов, который я в Инстаграм использую последние пару лет, это «голос может». Я не знаю, он как-то ко мне пришел, до сих пор и висит. Вот «голос может». Он действительно может гораздо больше, чем мы можем себе представить. Что голос может о нас сказать? Голос может сказать о нас многое. Например, в каком эмоциональном состоянии мы находимся, где мы родились, где мы учились, что мы знаем, это уровень образования, это уровень сферы интересов. Как только мы открываем рот, все становится ясно. И во многом дело не в, э, ну, как бы это самое, а в том отношении, которое мы вкладываем в говорение, насколько мы трепетны и насколько мы хотим, чтобы наше слово влияло на другого человека. То есть если я уделяю внимание своему звучанию, звучанию своей речи, то она будет абсолютно одной. А если это ну так ляпнуть что-нибудь, то ну Вот это безразличие или вовлеченность, она в голосе тоже читается. Ну и дальше положение тела, гормональный фон и много-много-много чего. Это такой индикатор совершенно неожиданный, необычный. Потому что, готовясь к выступлению, зная, что мы будем на глазах у людей, мы припудриваем носы, надеваем красивые платья. И вроде бы такая картинка очень хорошая одинаковая во многих случаях, мы похожи друг на друга, но стоит открыть рот, и все становится ясно. Вот что все, а этот момент всего он для каждого свой. И дальше ты либо попадаешь в человека, либо нет. И когда я еще работала на радио, я не могла понять долгое время, почему люди говорят: Ой, какой у вас голос! Вот, вот слушал бы и слушал. Думаю, боже мой, а ну. А... В чем разница, а какая особенность, ну, есть хорошие голоса и другие, но что-то вот есть в человеке, его как-то потенциально тянет слышать и слушать приятную речь и приятный голос. И я чуть позже открыла для себя, это мой личный вывод, что человеку не безразлично, как с ним говорят. Это так, как будто бы ваш собеседник готовился ко встрече, он не просто ляпнул и что-то там где-то как-то растянул, а он подготовил и речь, и голос, и настрой на то, чтобы вам сейчас с ним было приятно. Это как встречаться с кем-то, ходить на свидание. Мы же и состояние свое подкручиваем, и внешний вид. Вот с голосом то же самое. Мне не все равно, как человеку будет рядом со мной.
1: Человек, который может контролировать свой голос, он может и контролировать ситуацию, темп речи, задавать определенную динамику разговора. И в первую очередь это важно для того, кто говорит. Потому что
0: частенько бывает так, что спикер не очень опытный или который только-только начинает заниматься какими-то говорительными вещами, он краснеет, бледнеет и оно как-то так все вот прошло вот вот само прошло я говорю слушайте но вы же не думаете что это все случилось без вашего участия просто вы как-то разволновались настолько что перестали себя опять-таки слушать слышать и контролировать а в тот момент когда вы задаете себе этот главный вопрос почему зачем я все это делаю зачем я сейчас в прямом смысле открываю рот и что-то кому-то говорю все становится понятнее потому что вы начинаете разговаривать с людьми и здесь затык у многих когда м- они выходят в онлайн-пространство и говорят, «А я же не вижу человека, а вот это прямой эфир, а как же мне? Я же с ним не могу контактировать». И здесь тоже интересная вещь. Я говорю, «Хорошо, то есть вам легче в офлайн, в живом?» «Да-да, конечно». Говорю, «Окей, а если это живое выступление, и в зале сидят люди, которые критично настроены по отношению к вам, они начинают вас троллить, как вам тогда. Ну, здесь я тоже начну как бы вот путаться, путаться. То есть мы в любом случае хотим, чтобы нас окружали э, милые, позитивные люди, а еще и веселые единороги, э, и везде нас принимали, и живем, и онлайн. К сожалению, так не бывает. Э, и здесь мы опять возвращаемся к тому, зачем нам все это. Потому что... Идея, которую мы несем через слово, через речь, она важнее, чем внешняя оценка, она важнее, чем то, что о нас подумает. Потому что, может быть, эта история про вижу цель, не вижу препятствий. Может быть, эта история про то, что я являюсь инструментом. У кого хотите, кто во что верит. Бога, мира, вселенная. Для того, чтобы людям дать некое знание, некую информацию. И когда человек выходит на сцену или выходит в эфир, я всегда их ориентирую на то, чтобы они не думали о том, что вот я звезда, сейчас я буду блистать. Думайте о том, что через вас человек получит. Тогда важность вашей персоны в этом треугольнике, она, ну, скажем так, снижается. И вы меньше переживаете из-за того, как оно будет. Нет ощущения того, что, ой, а что они там про меня? Меня подумают, а как они про меня скажут. Ты в этом механизме, как гаечка или как какой-то шурупчик, еще что-то. Ты здесь по делу вот твое дело чем-то помочь другому человеку. И ты тогда фокусируешься на нем, на теме, на идее, а не на себе несчастным.
1: Да, вы еще такой интересный момент затронули. Мне кажется, что когда мы контролируем или не контролируем свой голос, это история про жизнь в пассивном залоге, да, когда все вокруг тебя как-то само случается, а ты к этому как будто бы не имеешь никакого отношения. Мне кажется, что наш разговор он строится гораздо больше <свят> глубже, чем про сам голос, потому что и голос в русском языке слово многозначное, оно не только про звучание, оно про твой внутренний голос, да, про твою внутреннюю внутреннюю. внутреннюю правду про то, что тебе ей сказать этому миру и позволяешь ли ты себе говорить с этим миром так, как хочется тебе. Еще у меня вопрос по поводу дизайна голоса, mm-hmm. потому что эту формулировку я никогда не слышала до того, как посмотрела ваш видеоконтент.
0: Те, кто слышит об этом впервые и вообще с темой голоса и речи никак не соприкасается, иногда спрашивают, что, ой, это, ну, это чтобы как-то отличиться от других, мало, все ораторское мастерство а у тебя так по модному дизайн голоса. На самом деле, я эту формулировку эм, зацепила у своей преподавательницы по голосу, э, которая так звалась, дизайнер голоса. В английском пространстве есть эта тема ⁇ Войс-дизайн ⁇ и эта работа поскольку дизайн штука во многом индивидуальная, это работа с индивидуальностью человека и с передачей этой индивидуальности через звучание голоса. И повторюсь, голос этот может быть не нерадийным, непрофессиональным, поставленным, и в этом будет его сила. То есть когда человек понимает, в чем же сильные стороны его звучания, он этим начинает пользоваться. И если ко мне приходят люди, которые говорят, «Ой, а я хочу... Мне так нравится ваш голос, я хочу как ваш. Вот вы меня так научите, я говорю...» «Нет, не хочу, не буду, не планирую». И не потому, что мне жалко, а потому, что у вас есть ваш, свой. Вам сначала нужно раскопать свою красоту, свое золото, а потом уже идти налево, что называется. И это такое путешествие вглубь себя. Возможно, кто-то нас слушает и скажет, что дюжипафосно получается, но на самом деле это не про голос, это не столько про тембр, сколько про то ощущение, с которым ты говоришь. Потому что это же удивительная энергия. Кто занимается йогой или какими-то голосовыми практиками, вы же Прекрасно знаете, какие мурашки бегут по телу, когда ты ощущаешь, что твой голос не только в горле, в связках, а он в животе, он в ногах, он в кончиках пальцев. Это даже способ изучения себя. Поэтому я для себя, когда-то открыв удивительное направление йоги голоса, сама училась, брала уроки у преподавателя. Мы занимались, и дальше была школа природного голоса, какие-то этнопрактики, потому что это новый инструмент понимание того, а что еще может мое тело, что еще может мой голос, соответственно, что еще могу я, и Позволю себе еще одну ремарку. Я сейчас изучаю и для себя, и в перспективе, хочу это применять в своей работе, тему голоса бренда. Бренд Voice — это голос, который озвучивает рекламу, это голос, которым говорят большие компании, корпорации. Когда впервые я оказалась на занятии по такому дизайну голоса у Сергея Вострецова, который является диктором мус официальным голосом мус я поняла, что все то, что я делала до этого, оно, оно хорошо, оно замечательно, но оно сделает. Здесь не работает, потому что мой голос до того момента был очень новостейным, информационным. Сегодня в студии это все было на белорусском, еще с, с таким определенным колоритом, у студии Седа Каспарова и сегодня в выпуск Углядите. Все, стоп! А здесь нужно было добавить какое-то волшебство и не где-то его сымитировать, а его в себе найти и вот это удивительное путешествие. Я целый час искала в себе волшебство, чтобы начитать рекламу стирального порошка, вы понимаете, то есть это та еще задача. И это опять-таки не пробка во рту и карандаш между зубами, это опять-таки не мычалки и кряхтелки, это... Серьезная внутренняя работа, и она не для каждого абсолютно, я это прекрасно понимаю, у меня есть определенная ниша людей, которые хотят через голос узнать что-то больше о себе и через голос начать влиять на других людей, потому что сейчас эта тема актуальна, особенно для личных брендов которые понимают, что у нас есть некие позиции, и мы хотим еще добавить статусности, мы хотим добавить а, какой-то весомости в то, что мы говорим, и в то, какое впечатление мы производим своим голосом. Потому что если я уж голосом умею
1: управлять, то фу,
0: что же мне остальное-то?
1: Что делать, если твой голос тебе не нравится? Записываться на курс Седа Каспаровой. Да, прежде чем куда-то записываться,
0: ко мне или не ко мне, нужно понять, а. Что вам не нравится в своем голосе? Б. Как звучит ваш голос сейчас? Потому что у многих проблема: все, блок. Мне он не нравится. Он высокий, он мерзкий, противный. Хорошо. А каким вы его хотите сделать? Ну, ну не таким. А каким это не таким? Аналогия простая. Вы когда приходите в тренажерный зал или выбираете платье, вы же имеете какие-то, какое-то видение того, что будет в финале. Вы хотите в финале какую-то фигуру, как у Галь Гадот, например, у супер или хотите платье с открытой спиной. Вы же не приходите, ну мне, ну, мне красивое платье и хорошую фигуру. Вас всегда спросят подробности. Та же самая история здесь. И тут надо понять, какой эффект вы хотите оказывать на людей. Через речь, через голос, через общение. Потому что если передо мной фея цветов хрупкая блондинка, у которой от природы такой голос, потому что у нее строение, физиология, гормоны, ряд других позиций, ну, это ее, она не станет говорить как Скарлетт Йоханссон, вот так вот, из груди, ну, потому что не станет. Но она может в рамках того диапазона, который заложен от природы, Сделать голос и глубже, и объемнее, и богаче. Но чтобы это сделать, не надо отрекаться от того звучания, которое есть сейчас. Надо немножко покопать себя, проработать себя и понять, а что, вот где мой максимум, где мой предел. Ведь красивый голос — это разнообразный голос. И миф, абсолютный миф, что низкий голос нужен. Низкий голос это какое-то прям монотонное отпевание. Низкий голос утомляет. А вот возможность управлять голосом, интонацией, высотой, вот где эм, то самое золото находится. Как только ты получаешь пульт управления, ты можешь делать все что угодно, даже с имеющимся у тебя голосом.
1: Здесь небольшой контраргумент у меня будет. Как же вот эта история про принятие себя? Ну да, я не идеален, у меня свой голос, он отличается от голоса диктора. И насколько я знаю сейчас, есть определенный запрос на как раз не поставленный голос, на голос, который будет максимально природным. Мне кажется, что это отражается не только в сфере публичных выступлений, mm-hmm. но, на самом деле, если мы посмотрим даже на театральную сферу, там даже такие жанры преобладают сейчас. Все золотые маски да, получают спектакли «Вербатимы». Это mm-hmm. когда люди выходят на сцену, и они говорят незаученные стихи Шекспира. Да, а они говорят «Ну так вот это, вот вчера, короче, мы с ней пошли, и то есть это голос» человека похожего на тебя вот здесь можете рассказать скорее про принятие себя про принятие своих несовершенств и как они могут стать наоборот, с сильными сторонами. Спасибо за ремарку, согласна
0: абсолютно. Здесь, когда вы говорите про природный голос, все-таки важно понимать, где его природность начинается и куда она простирается. Потому что чаще всего голос, с которым мы разговариваем, это голос, который подвержен влиянию извне, когда нам в школе не давали слово сказать. И раньше я думала, что это миф, когда говорили или писали в книгах, но вот в школе ребенку не позволяли разговаривать или говорили говорить тише, и вот... Он он такой. Потом, когда я стала от своих клиентов слышать это, я поняла, что это не шутки совершенно, действительно есть этот момент, когда желание говорить блокировалось, и мы начинали говорить вот как-то тихенько или очень короткими фразочками, вроде бы я и сказал, но в надежде, что меня никто не услышит, или я протераторил, чтобы, не дай бог, вопрос какой-то мне не задали. И если мы очистим наш голос от вот этой всей шелухи наносной, от зажимов физических, телесных, боже мой, кто в теме психосоматики, вы наверняка со мной согласитесь, как активно наше тело защищает нас от всего, и как активно оно и даже голос нам не дает проявить, потому что это же опасность, это же куча травм, тело не врет нам. Зажатая челюсть. Да, зажатая челюсть, грудная клетка. А вот эта сутулость бесконечная, или когда человеку... Вдохнуть тяжело просто, чтобы произнести фразу, это не природно. Природно он звучал иначе, когда он был маленьким, когда у него прекрасно работали легкие, он звал маму, когда он бегал, носился по дому. Но мы же уже не такие, то есть здесь мы где-то отошли от природы и попытались себя м, довести до такого уровня общественного принятие, что ли, что да, я говорю тихо, потому что здесь все говорят тихо. Или вот таким голосом говорят феи цветов и хрупкие блондинки, и я тоже хочу такой быть. А что вы скажете о женщинах, которые в свои прекрасные 45-50 все еще говорят вот такими голосами, что, мол, я нуждаюсь вся такая в поддержке, и я опять-таки фея-фея. Хотя у нее уже все там давно-давно готово к красивому грудному звучанию. То есть для меня природный голос это именно. Именно природный, настоящий тот, который развивается вместе с нами. А это не поставленный, потому что есть все-таки профессиональное звучание, как костюм на выход, да, грубо говоря, или свадебное платье надевается по случаю. А та же самая история с голосом: Дома я никогда не прошу: сделай мне чай, пожалуйста или «мама, здравствуй, как же ты поживаешь?» Нет, это все абсолютно в таком же речевом разговорном формате. Но нужно понимать, как я еще могу. Могу ли я что-то кроме своего обычного речевого голоса или нет? Это как одна из граней моего «я». Как
1: создать речевой имидж, чтобы общение не просто случилось, а было максимально естественным, максимально доверительным, максимально эффективным? Для меня это работа, не
0: столько даже работа, сколько чувствование человека. Насколько я хочу, вот мы немножко возвращаемся назад, да? Насколько я хочу, чтобы человеку со мной было хорошо? А для чего он сейчас со мной общается? А что он хочет от меня получить, услышать? Как я могу ему помочь? Потому что вы по себе знаете, и уверены, что наши слушатели подтвердят мою прекрасную мысль. В зависимости от того, с кем мы разговариваем, мы подбираем какую-то мягкость звука, какие-то интонации, паузы. Потому что с одним можно чуть построже, с другим можно как-то более вкратчиво. И мы подстраиваемся под собеседника. И только таким образом уже в процессе, опять же, когда себя слышим и слушаем, и можем контролировать, а мы влияем на него тем или иным образом. Если же это такой Ctrl-C, Ctrl-V, у меня есть красивый голос, который я вставляю везде, где только можно и нельзя, потому что я свадебный ведущий. И ты заходишь куда бы ты ни был, и он везде говорит одинаково. То есть ощущение, что он ну, не подумал о том, Хотят его здесь таким видеть и слышать, или нет. А, для чего он так разговаривает вообще? Он, он для себя это делает, потому что знает, что он клевый, или он делает это для других? Здесь. А как понимание, как сказали бы маркетологи, понимание своей целевой аудитории, понимание того, с кем я сегодня разговариваю и для чего. А если я общаюсь с женщиной, мой голос будет звучать по одному, с мужчиной — по другому, и это происходит автоматически, абсолютно. Я постфактум замечаю, что да, есть какая-то, возможно, манкость, какая-то глубина в общении с мужчиной, потому что... согласна. Потому что, ну вот, ну потому что. И это даже не про то, что я хочу сейчас кого-то очаровать, ну так получается так лучше меня поймут, потому что если я начну очаровывать голосом женщину, то
1: м- это, это не та история. она поймет, что что-то не то и от этого тоже многое зависит. Да, мне тоже кажется, что здесь есть некоторая чуткость и осознанность. Сегодня постоянно возвращаемся к теме осознанности. Да. осознанности того, как ты говоришь, с кем ты говоришь, зачем ты говоришь, и вообще, что ты тут делаешь, почему именно, ты, здесь, именно, да, почему да, ты да. здесь находишься. Поэтому, конечно, тема голоса, она действительно очень интересная. Вот про йогу голоса вы рассказывали. Это что? Регистры разные, да, которые бывают, и когда мы закрываем Рот начинаем мычать и посылаем вот этот звук то в макушку, то в нос, то в средний наш регистр, грудь, живот и так далее. В том числе да, в том числе да,
0: и те, кто впервые слышит об этом термине, они думают, что это нечто шизотерическое, что мы сейчас начнем бить в бубны вызывать высшие силы. На самом деле это один из способов опять-таки управления своим голосом и управления той эмоцией, которую я в голос вкладываю. И еще позволение себе ну быть вот таким вот необычным да потому что мы частенько же и сами себя стесняемся даже наедине с собой и одно дело говорить из горла как многие делают из связок из гортани а другое дело дать себе задание направить звук в пальцы в мизинцы в черепную коробку в колени в бедра и ты как-то звучишь, и кажется все равно, что это дико, боже, а что я делаю? Поэтому здесь звук раскрывается за счет того, что он эм, забирается в такие резонаторы, в которые обычно не забирается. И раскрывается он еще, потому что мы сами позволяем себе как-то звучать по-особенному. То есть это эксперимент, это внутренняя работа. Я попробую, а вдруг что? Те, кто занимается или занимался пением, помнят, возможно, особенно во взрослом возрасте, вот эти первые шаги, первые, первый визит к своему. Преподавателю, когда ты поешь и понимаешь, что ой, это все так страшно, можно я не буду в полную силу петь? Ну, у меня же такой мерзкий голос. То есть, я, с одной стороны, пою, но понимаю, что это ну как-то аж стыдно. Ну кто ж так поет, да? Третье, пятое, десятое занятие ты раскрываешься и начинаешь звучать, ты позволяешь себе это делать. И здесь та же самая история. Ты понимаешь, что твой голос не звучит из одной точки. Все твое тело заточено на то, чтобы звучать, и все твое тело заточено на то, чтобы через этот звук передавать всему пространству и твою мысль, и тебя в том числе. Потому что есть одно из упражнений, оно и театральное, актерское, и не только в тренерстве периодически, те, кто знает, применяет. Когда группа людей делится на два ряда, на две части, одна из них поворачивается спиной к другой, и задача, например, участника А — крикнуть «Эй, кому-то! Он знает кому-то!» Кому он кричит это «эй», но человек, в чей адрес это «эй» брошено, он должен повернуться. То есть я должна спиной почувствовать, что это было в мой адрес». И вот эта адресность голоса, это направление, это умение управлять им, это ведь тоже здорово, потому что парень, эй, я к тебе обращаюсь. И выходит не у всех. Мы можем крикнуть в пространство, то есть в никуда. Мы можем рассеять эту энергию, а можем точечно направить в затылок определенному человеку, и он прям всем телом почувствует, что, ух, это меня зовут. Вот это тоже очень интересно. Можешь ты через этот канал воздействовать на человека
1: или нет? Голос — это тоже энергия, и не стоит об этом забывать. Да, это точно. Любимая тема. Про слова паразиты хотела еще вас да. спросить. Сегодня слова паразиты большая проблема. Люди взрослеют, люди перестают читать или даже если они читают и читают довольно много. Мало пересказывают или мало пишут сочинений? Как с этим работать? С чем связано появление слов-паразитов? И как вы советуете от них избавляться? Ох, был бы здесь Максим Крангаус, прекрасный. Он бы сказал
0: что-нибудь хорошее. Я скажу то, что знаю, вижу. Надеюсь, что мои мысли попадут в нашу аудиторию. Когда люди приходят с одним из запросов, он правда одни, один из первых. Первое это, я боюсь выступать, что делать. Второй слова паразиты и я экую, что с этим делать. Свято место пусто не бывает. Если мы сейчас возьмем и просто вытащим из вашей речи слова паразиты, что мы положим вместо этого? Вот там дыра. Раньше вы эту дыру затыкали, ну, это как бы, это пока миссия, это самое. А потом что? И получается, что потом-то и нечего, потому что весь наш прекрасный словарный запас, он где-то в пассиве лежит на задворках сознания, а в активе у нас довольно простая бытовая лексика. И как бы мы ни говорили, что великий, могучий русский язык, мы с трудом подберем с десяток синонимов к слову красный. Это такая базовая вещь, которую я прошу сделать всех тех, кто говорит, ой, ну, это что, что тут делать-то, боже ты мой? А, а выходит, красный, оранжевый, розовый, и все И забываются все прекрасные слова. Поэтому, когда мы хотим избавиться от чего-то, нужно подумать, что будет взамен. И здесь большая работа именно по активизации пассивного словарного запаса. Когда вам захочется говорить и разговаривать красиво, когда вы захотите общаться с человеком и смотреть ему в глаза, вот в этот момент добрая часть ненужных слов и звуков она исчезнет потому что я заметила интересную вещь когда вы смотрите в глаза своему собеседнику вам то ли э, внутреннее приличие то ли еще какое-то чувство не дает открыть рот и сказать ну м-э. глядя в глаза, «Ну, это как-то некрасиво, он он ведь глаза распахнул, он ведь в душу тебя пустил, а ты зашел с этим, ну, это это как его». И, уважаемые слушатели, если вы обратите внимание на свою речь, вы наверняка, проанализировав, вспомните, что чаще всего слова-паразиты появляются, когда мы что-то вспоминаем, вот как-то вот глядим в потолок или или вниз в пол, но не на человека. Потому что наша память пытается заменить обычные слова какими-то красивыми, а в этой спешке не справляется. И чтобы мы не молчали, давай-ка ты скажешь «ну как бы». Это же слово, слово. А зачем если можно взять паузу миллисекундную хотя бы и подумать, но здесь одна проблема тянет за собой другую мы боимся делать паузу, потому что мне кажется нас еще в школе учили не молчит говори что ж ты замолчал И мы все время говорим что-нибудь и если в школе качество речи было чуть получше, потому что мы пересказывали тексты. то сейчас качество речи подхрамывает и мы вместо этой паузы что-то там бурчим себе. Поэтому эта работа не над тем, чтобы пойти в крестовый поход и уничтожать несчастные, как бы кстати и не кстати, а над тем, чтобы эксгумировать те прекрасные слова, которые у нас где-то там есть в запасе и использовать их. И, кстати, в словах-паразитах нет ничего прям дурного, если это бытовое общение, если это спонтанное общение. Как-то не принято, что, мол, я же человек интеллигентный, что же я не найду-то красивого слова. А частенько очень хорошо ложатся в канву домашнего разговора или разговора с друзьями. Ну как-то, ну вот, ну вот, ну ну, вот это вот, ну, вспомни, вот-вот. Потому что это про живое общение. Но, опять-таки, нужно понимать, где... И какой я буду. То есть, если это работа, конечно же, я минимизирую эти слова и контролирую себя больше. А если это общение с домашними, я расслабляюсь и могу себе что-то позволить. Но, опять-таки, нужно знать, что у меня в загашнике есть еще другие красивые слова, которыми я заменю вот эти.
1: А в чем сила паузы? В публичном о, выступлении о. и в диалоге?
0: Мне кажется, что пауза для человека говорящего – это оружие посильнее, чем само слово. Потому что пауза, с одной стороны, привлекает внимание слушателя, с другой стороны, она позволяет самому говорящему сориентироваться в пространстве. А с третьей стороны – это знак уважения к нашей аудитории. Мы не вливаем в ее уши бесконечный поток информации, мы даем ей время на то, чтобы вдохнуть, выдохнуть, переварить то, что они слышали – Принять или не принять, и это очень важно. И как раз-таки пауза это общение, это коммуникация, это как взглянуть в глаза и понять, понял ты меня или нет, да? А люди, которые говорят без паузы, смотрят в левый верхний угол, предположим, Это это говорение. Возможно, они взволнованные, возможно, им тревожно смотреть в глаза других людей, но этого контакта нет. Вот для меня пауза — это как раз контакт, это уважение и это позволение себе не гнать себя куда-то, что, мол, я должен зачитать 35 слайдов за 2 минуты, а это пауза вызов на разговор, это выведение себя на разговор в том числе. Пауза хороша в начале предложения, когда мы только-только входим в этот контекст, и аудитория, возможно, еще взволнована, взбудоражена, нам нужно привлечь ее внимание. Пауза хороша в середине, когда мы доходим до каких-то ключевых моментов и хотим, чтобы именно этот факт люди запомнили и, конечно же, пауза прекрасна в финале перед какой-то важной мыслью, которую мы выводим и хотим, чтобы именно с этой мыслью люди вышли на кофе-брейк или поехали домой, чтобы вот ваши слова звучали в ушах. Поэтому две секунды паузы не сделают беды, а наоборот добавят вам очков. Проблема только в том, что в нашей голове во время говорения все происходит гораздо быстрее, и нам кажется, что. две секунды промолчала. Они ж подумают, что я же не знаю ничего. Нужно срочно что-то сказать, например, О". и мы возвращаемся к предыдущему топику про слова паразиты. Поэтому. Просто можно начать тренироваться хотя бы на родных, говорить: слушай, если что-то не думаешь, что со мной что-то не то, у меня сегодня челлендж, тренировка. И расставлять эти паузы в важных местах. Вы увидите, что вам гораздо легче станет разговаривать, потому что вы себя слушать начнете, и контролировать скорость речи, подачу, интонацию и, конечно же, визуальный контакт тоже появится. То есть это время, которое вы даете себе. Мы не на экзамене, чтобы оттораторить и сказать. Ой, все, теперь я пойду. Это разговор, и у разговора
1: есть цель. И опять таки вспоминаем о цели, ради чего это все начинается. Как вы думаете, почему сейчас люди охотно очень слушают, даже охотнее, чем смотрят? Мне хочется верить, что слушатели, зрители соскучились по живому слову, потому
0: что нельзя подделать, потому что можно сделать все, что угодно с внешностью, с одеждой, припудриться, нарядиться но голос не подделать, ну только в сказке про волка и петушка и про кузнечное дело, когда кто-то кому-то так вот настраивал связки, это работало. Здесь же в голосе так много искренности, и так много правды, и она гораздо быстрее проявляется и проясняется через несколько звуков, что нам действительно логичнее послушать человека и все про него узнать и понять. Плюс Аудиоформат он ограничивает в визуализации, естественно, он включает воображение. И сами мы же знаем, коллега, что если это записанная какая-то программа, то из нее вырезается все лишнее. Да? Если это радиоэфир, диджей или линейный ведущий, они будут махать палкой, мол, давай меньше, меньше слов, больше дела. Это концентрат мысли. Мы не можем растекаться, нудеть, махать руками, тучи разводить. Нам нужно передать сжатую информацию. И именно поэтому во время дефицита этого времени мне кажется, что больше интерес проявляется именно к аудиоформату. Плюс это то, чего наше поколение, если я имею право так говорить, не слышало в виде радиоспектаклей, в виде каких-то таких вот начиток, которые знали наши родные, наши мамы, бабушки, дедушки. Мы все таки выросли на телевидении, и хочется чего-то другого. И вот оно погружение, когда ты едешь, слушаешь приятный голос и что-то сам себе думаешь, включаешь воображение.
1: Седа, спасибо. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Седа Каспарова, тренер по дизайну голоса и речи, спикер TEDx, член ассоциации спикеров СНГ, теле- и радиожурналист, а также еще и блогер. У вас есть свой блог в Инстаграм, правильно? он есть. Подписывайтесь. Друзья, Седа, вы сейчас скажете, как верно он называется, чтобы... Мы дадим ссылку обязательно в описании подкаста. Спасибо. Он называется Седа Каспарова. Через собаку. Да, отлично. А, Друзья, услышимся с вами через неделю. Пока. Спасибо, до встречи.